1: Hola, 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 hola Hola, bienvenidos a Radio y Estamos en el programa ya 7 programa de julio de 2021. Bueno, antes de meternos en, en, en el tema de este, de este mes, que va a ser bueno, un poco más light que otros meses, eh, voy a saludar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Artepicas. Muy buenas. Tenemos a Diel Dien. Hola a todos. Artepica no sé qué ha pasado, que ha hecho ahí una, una cobra y se ha caído. Bueno, cada vez que veo el vídeo este, que mola muchísimo, la voz de, del doblador que nos lo hizo, el vídeo de la presentación, mola muchísimo, pero las, las ya las imágenes han quedado bastante anticuadas. ¿eh? Y mira que hace mira que hace poco, ¿eh? que el vídeo ese no tiene no lleva mucho tiempo hecho. No ha subido, Sí, sí, mola mucho, ¿eh? pero ya te mira las imágenes y dices, joder, estas imágenes ya, ya las tenemos bastante más actualizadas y tenemos más material. Yo creo que ahora eh, toca hablar con me hizo el, el este para cambiar el, para cambiar el, un poco las imágenes y hacerlo un poco más, más actual, podríamos decir. Bueno. Eh, pues eso, básicamente este programa a diferencia de los, de los otros, sobre todo ahora que venimos de tres monográficos que han sido una turra a tope sobre, sobre bueno en este caso los tres equipos que hay, eh, que es Yamato, Teriomorfi y Dorikin, pues este volvemos un poquito a los programas mensuales que básicamente información, actualidad
2: y hasta luego y vámonos para casa. Eso, en, básicamente, en, en, hoy, hoy no puedo hatear a Dorikin.
1: Algo Dorikin se le puede hatear siempre. Aparte ahora yo me he apuntado a las dos ligas con Dorikin, así que. ¿Sabes? hater al tope sabes he traicionado a, a mis queridos Yamato ¿sabes? para que no me digan que soy un eh, Yamato lover
2: vergüenza, vergüenza esto tiene que acabar como, como mínimo en Sepuku No,
1: nah, no, ahora ya no poco pues ya se lo hacen los Yamato, que son unos matados, ¿sabes? <risa> He toque rápido cambio de chaqueta. <risa> estos son los carcas, los Yamato, estos son carcas. Yo, que yo estoy ahora ya a punto de cumplir los 40 ya y busco motos y cosas así, ¿sabes? <risa> y claro, los chavales esto me rejuvenecen. Bueno, pues eh, pues nada, vamos a hacer un repasito. Va a ser un repasito de actualidad, básicamente. Vamos a hablar de tres cosas. Actualidad de bueno del juego, de cómo está. Vamos a hacer el Mundial y la Liga y ya está y después no vamos a ir a dormir porque la verdad es que está siendo una semana eh Dani bastante ajetreada ¿sabes? Daría está,
3: está mutada Todavía todavía puede crecer en, en emociones eh, la semana eh, queda queda un día ya
1: veremos <risa> queda, queda, queda mañana para que se parda hemos dicho y vamos a cambiar la fecha y vamos a grabar la semana que viene porque me voy a, a Zenit bueno voy a meter la cuña ya nos metemos en, en de esto porque al final solo va a haber una cuña que es esta
0: Rumores y noticias de la ciudad.
1: Pues como digo, solo va a haber, uh, y vamos a ir la semana que viene, bueno, yo voy a ir la semana que viene, vamos a grabar la semana que viene, pero como Dani estaba teniendo un crechendo muy loco de marrones, igual mejor lo que grabemos esta semana. Y ya lo que haga en Fénix ya lo publicaré el mes que viene, ¿sabes? Con el programa de agosto, porque si no se nos, la, se nos va a ir de las manos esto completamente. Bueno, voy a hacer un compartir y voy a ver qué puedo compartir, porque no hay cosas que no puedo compartir, que tengo que ir con mucho cuidado. Y, bueno, vamos a repasar básicamente la única publicación, la única actualización que hubo el mes pasado, que es la de esta, que es básicamente la de la fecha de entrega, que es la actualización de la fecha de entrega, que es algo que, bueno, que es ya la, la certificación definitiva de que eh, se retrasa bastante el juego. Pues ya estaba claro que, que para mayo no era, básicamente porque estamos en junio julio. Así que estaba claro que no iba a ser para ese mes. Pero eh, realmente esperábamos que el que el, el juego llegarse en agosto incluso a principios de septiembre y aquí ya es directamente la fecha que nos está dando la empresa de fabricación es para eh, finales de octubre y dijimos aquí ya pues vamos a comentarlo a la gente y, y contar ¿no? entonces eh, aquí básicamente es un resumen muy rápido de o sea muy muy general porque no teníamos Exactamente, para decir una manera, sabíamos que la empresa nos estaba retrasando, como dice aquí, eh, lo, que, lo que hacía era ampliarnos la fecha de entrega, es decir, si la fecha de entrega, o sea, la fecha de fabricación, o sea, la, lo que se tarda en fabricar el juego, de repente eran cuatro o cinco semanas cuando pedimos los presupuestos y fueron aumentando a ocho, a diez, a doce y claro, cada vez iba como, no solo nosotros, eh, por, por el, el mismo hecho de fabricar el juego, había cosas que las estaban haciendo un poquito más tarde, pero nosotros más o menos acabamos cumpliendo, pero de repente, cada semana nos daban una fecha diferente y cada semana otra fecha diferente. Dicen, joder, ¿qué cojones está pasando aquí? Porque cada vez nos, nos alargan cada vez más y más y más la fecha de entrega? ¿sabes? No lo sabíamos muy bien por qué estaba pasando. Entonces, lo que hicimos es, eh, le pedí un poco más de explicaciones. Bueno, voy a acabar de hacer esto, bueno, o, o, o lo, o lo juntos si queréis, es igual. Y le pedí más explicaciones. Entonces, ahora, la semana que viene, voy a publicar esas explicaciones. El por qué eh, se está alargando el plazo. ¿Sabes? Porque cada vez se alarga más, más, más el plazo y cuál es la situación actual, que es una situación bastante compleja y que me la, me la explican bastante bien. Bueno, eh, y voy a repasar esto un momento. Próxima campaña, eh, bueno, como lo que digo, que afecta totalmente a la próxima campaña, eh, que, la, que la, nuestra idea inicial en esa planificación, ya si habéis escuchado el programa de de hora crítica en el que hablamos con el anterior, el del mes pasado, en el que hablamos con, con Isra de Punk y dice que tú cuando haces el juego planificas las cosas ahí de una manera súper guay, te haces unos calendarios de puta madre y no se cumple absolutamente nada. Pues es un poquito lo que pasa, nos, nos, nos ha pasado a nosotros. Nosotros planificábamos que el juego se entregaría en junio, que en septiembre haríamos el siguiente Kickstarter. Esto estoy hablando de cuando lanzamos el Kickstarter el año pasado. O sea, hace un año hacíamos esas ideas. Y la realidad es que al final es imposible. Y ya me lo dijo después Isra eh, que es imposible, que tú no puedes planificar un, el calendario, lo puedes planificar, evidentemente lo tienes que tener planificado, pero que es, es muy raro que se cumpla porque siempre hay circunstancias. Entonces, eh, la próxima campaña se, cada vez se está empujando más, está empujando más. ¿Qué ha pasado ahora? Con esa... A la, que cada vez se alarga más la fecha de entrega. Ha llegado un momento que ha entrado, en, digamos, en, el, en la línea roja, ¿no? En el deadline. En el momento que entra en esa línea y cruza esa línea, que es cuando justo... Eh, deberíamos lanzarlo para dejar cierto margen entre la entrega y, la, y el lanzamiento del siguiente, ya se nos mete a finales de diciembre, principios de enero. Es decir, porque la entrega de los juegos se espera que los primeros lo reciban finales de octubre, mediados finales de octubre, ¿no? cuando empiecen a recibir los, los primeros que reciban los juegos. ¿Sabes? Si todo va perfectamente y todo va perfectamente y maravillosamente. Con lo cual... Eh, si os fijáis, Ceni eh, tiene una capacidad muy pequeña de, de porque son muy poca gente, en realidad. Zenit son dos o tres personas eh, y tienen que hacer más, más cosas, fabricar y tienen que hacer otras cosas. Entonces, no pueden mandar todos los paquetes en 15 días. Yo creo que ya lo he dicho en otros programas. Con lo cual, se van a estar un mes mandando. Si os fijáis, principios de noviembre, finales de octubre, ya te, ya te está yendo. Sabes, prácticamente principios de, de diciembre. Y justo estábamos en esa línea de, uff, entonces habría que hacer el Kickstarter, principios de diciembre, tal y igual. Y como ya no estamos seguros si va a ser a finales de octubre cuando empecemos a mandar, hemos dicho ya, claro, justo nos es que a finales de diciembre y eso ahí no, no puede lanzar un Kickstarter. Es, es imposible. Enero es una puta mierda y febrero es el peor mes del año para hacer cualquier cosa económica. O sea, es un mes terrible a nivel mundial, además. ¿sabes? Después de Navidad, es un mes como cuando la gente es cuando menos pasta tiene. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues el siguiente Kickstarter, usualmente por ese salto de dos meses y medio, de mitad de diciembre hasta finales o sea, hasta principios de marzo, pues se irá ya a marzo a abril el siguiente Kickstarter. Ya con prácticamente 100% seguro para poderlo hacer como toca, con tiempo, eh, o sea, con el tiempo no de fabricación, porque las miniaturas ya se están esculpiendo, es decir, están todas diseñadas, se están acabando de dibujar las, las últimas del quinto equipo… Eh, hay ya miniaturas esculpidas, es decir, realmente está muy en marcha el juego. Lo que pasa es que, es que no podemos eh, lanzar un juego al día siguiente de que de empezar a enviar el, el anterior, no se puede hacer, ¿sabes? Porque la gente tiene que tener el juego, tiene que tener margen para probarlo. Además, lo, lo estuvimos hablando en el, en el Discord, esto es una cosa que se estuvo discutiendo, y al final decidimos, mira, eh, tiene que haber un poquito más de margen, esos dos meses ya nos empujan a enero y ya de enero. Nos, nos iremos seguramente a marzo o abril y ya veremos ¿eh? esto de momento es la idea que hay la que la idea que hay encima de la mesa y bueno aquí en este en esta uh, actualización justo hablamos de dos cosas que es de las que vamos a hablar ahora que son básicamente eh, la liga que, que es que aquí cuando se presentó la liga esta actualización ya tiene unas cuantas semanas y el, las, y cuando se anunció la fecha del mundial ¿Sabes? Aquí se anunciaron las fechas del Mundial, que son el 5, 6 y 7, 7 de noviembre. En esta actualización se, se ha ido. Pues bueno, el tema de Yokai Quest, que, que es una cosa que nos parte podcast. <risa> Pero bueno. Eh, y esa fue la última actualización. Y la actualización que tengo preparada, básicamente lo que hace es ampliar toda esta información. Y lo que dice es específicamente qué ha pasado, el porqué de los retrasos. El porqué de los retrasos lo voy a resumir muy, muy rápidamente. Ah, mira, tenemos aquí a Fari. Hola, ¿qué hace? ¿Qué pasa, Fari? Eh, pues el porqué de los retrasos es muy sencillo, es el tema de la pandemia y la situación mundial, la situación mundial ha creado una especie de, de bola de nieve gigante en el que no solo la, la pandemia y la situación actual de, de falta de, de sitios cerrados, hay países que están aún no están cerrados, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa globalización, ese intercambio de materiales mundial, esa cantidad de barcos dando vueltas por todo el mundo, el evergreen atascado en el canal de Suez, toda esa especie de bola de cosas que han ido pasando, eh, es una bola de nieve que ha ido aumentando, aumentando y ha ido retrasando cosas, eh, a, eh, haciendo que cosas se queden acumuladas en almacenes, en fábricas no llegue el material, la materia prima para que se fabriquen las cosas. Entonces, esa bola de nieve eh, ha empezado a afectar hace ahora a estas empresas. Estas empresas necesitan de esas materias primas y de, de terceras fábricas para fabricar algunos de sus componentes, para hacer cosas de las máquinas de corte de, de, del, del material, para los punch board de los tokens, para de otras empresas y esas empresas no tienen las materias primas o no están funcionando etcétera etcétera qué pasa pues nos van dando a, ampliando la fecha de entrega porque no pueden eh, no tienen el material suficiente para hacer toda la demanda de pedidos que tienen sabes no es un tema de que tengan tantos pedidos que es lo que yo entendí la primera vez que me mandaron es que tenemos muchos pedidos no el problema es que tenemos pedidos que no podemos fabricar porque no tenemos las materias primas ni los materiales para hacerlos y una de las razones también principales es que las grandes empresas, las mega empresas, las megacorporaciones, y aquí está muy guay esto que nos afecta tanto en Takure, que las megacorporaciones son las que están haciendo una especie de monopolio, están acumulando, no solo acumulando, sino, eh, no sé si habéis escuchado alguna vez el tema de los contenedores de, de China, ahora que está pasando que todo el mundo está pujando por esos contenedores, que He dicho que tienen que dar vueltas por todo el mundo y la gente, antes eran muy baratos y ahora han subido una barbaridad de precios porque las grandes empresas están empujando por tener prioridad sobre esos contenedores. Bienvenidos al capitalismo, ¿sabes? bienvenidos a Takure, bienvenidos al futuro, ¿sabes? Bienvenidos al año 2090, ¿sabes? Cuando todos dependemos de las corporaciones. Pues es básicamente eso. Las grandes corporaciones están haciendo que empresas medianas, porque... La empresa de que Fabricart, que es la empresa polaca que nos hace los juegos, es una empresa grande, pero no es una corporación gigantesca. Entonces, claro, ellos no pueden notar a esos contenedores, no pueden notar a, 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 a esas materias primas, tienen que ir los últimos de la cola. Entonces, eso es lo que nos está afectando y es esa bola de nieve que digo de cosas que están pasando. Y no esperan, ya lo veis en la actualización, que se normalice hasta mediados del año que viene, hasta mediados de 2022. Ojo. ¿sabes? Es decir, y eso, si no, empeora. Si no, hay otra otra ola, otro, encer, otro encerrona, otro, de repente ahora otros países vuelven a tener eh, cierres, o sea, que es una cosa que, por desgracia, era inevitable y que incluso hace un año, aunque lanzamos el juego en pandemia y fuimos muy, muy cuidadosos, no podíamos evitar. O sea, es, es una putada. Pero bueno, eh, es lo que hay. No sé si queréis añadir algo vosotros sobre este tema. Bueno, está afectando
3: a todos los niveles. Lo bueno es que esperemos que aquí pues, no haya, haya repercusión a, a, en el precio. Por ejemplo, en el tema de la construcción, los precios que se dieron hace un año pues eh, están subiendo pues, un 15, un 20, un 30% y llegará un momento en que las empresas no no podrán construir por el precio que dieron hace un año. Yo sé, tendrá que poner más dinero encima de la mesa o, o, o dirán que, que desaparecen, que no quieren hacer estas cosas. Entonces esperemos que con la gente del cartón simplemente sea un retraso de tiempo y que no haya ningún problema más. Pero bueno, no está, está hubo, pasando en todas partes.
1: Hubo algún amago de que me dijeron que me mantenían precios, pero que había un par de cosas en las que... Eh, y cuando hicimos los cambios, de, de, cuando los cambios de, de presupuesto, porque hubo que cambiar cosas, porque claro, nosotros el juego al final no era exactamente el mismo que pedimos el mismo presupuesto, pero hay alguna cosita que ajustar, es normal y ya teníamos como una especie de partida de pasta guardada por si pasaba esa cosa pero incluso con esa partida de pasta guardada no bastaba, porque es que cambian todo completamente los precios, entonces hubo que añadir cosas eso ya era mucho más caro que hacía un año cuando pedimos el presupuesto mm. ¿sabes por qué? Lo que tú dices, de repente todo ha subido una barbaridad y ya todo
3: es más caro ah, se ha quemado el stock se ha quemado sí. el stock porque la gente no, no podía ir a las fábricas a producir, se ha tirado de stock y como la pandemia ha sido más larga de, de lo que podía aguantar el, el stock de, de las empresas de materias primas, pues eh, se ha llegado a, a escasez de, de oferta y entonces pues sube el precio de todo.
2: Pues yo voy a hacer uso de mi habitual optimismo y voy a mirar el lado bueno, que es poco, pero lo y es que, eh, al menos, para de cara al siguiente Kickstarter, al retrasarse un poquito más, más tiempo para testear, más tiempo para que todo esté en condiciones y más tiempo, quién sabe, para alguna sorpresita o alguna cosita curiosona que pueda mejorar ese Kickstarter. Entonces, bueno, pues mal que por bien no venga, eh, ya que no hay solución ahora mismo porque es ajeno totalmente a nosotros, por lo menos pues de, de cara a lo que sí podemos hacer, que es preparar lo siguiente, que, esté, que llegue con más, más tiempo de trabajo, más mimo, más cuidado... Y por lo menos mejorar la calidad.
1: Sí, al final, sacando el lado positivo, hubo ese debate un poco que tuvimos en el Discord con la gente internacional en el que ellos consideran que había gente, había un debate, ¿no? Que era, eh, yo considero que tiene que había gente que consideraba eh, que tenía que llegar el Kickstarter justo cuando el último recibiera el juego, ahí ya te había, pronto debía haber un Kickstarter. Porque decían que hay que aprovechar el, el, la ola de hype. Y dice, o sea, yo me acabé de llegar, estoy contento y, y como me gusta el juego, aunque solo haya hecho una partida o como me gusta el juego cuando lo abro, ya automáticamente me voy a meter en siguiente porque me ha llegado, lo tengo en las manos, confío en la empresa y ahora estoy hypeado. Y en ese momento, cojo. Y había gente que defendía. Es que tiene que ser muy 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 pronto. Y después, en cambio, había gente que decía, eh, yo creo que es mejor, eh, no, no puede alargarse un año, pero yo creo que tienes que dejar dos, tres o cuatro meses para que la gente lo abra. lo tal Digo, Porque yo a veces he tardado un par de meses en abrir un juego, yo no, ¿eh? Pero hay gente que dice, es que yo a veces tardo, tardo tiempo en abrir un juego, entonces, me llega porque a lo mejor me llegan dos que tres a la vez. Entonces, claro, yo necesito tiempo, además necesito probarlo, porque si realmente el juego me gusta, es que voy a meterme igualmente, ¿sabes? No va a ser solo por Jaime, me voy a meter porque el juego me gusta. Entonces, había un debate de que alguien que quería que era una cosa y, y al final nosotros que decimos, como las circunstancias son las que son, si el juego se entrega todo este año, que es lo ideal, ¿sabes? O sea, sería ya... Yo espero que todo el mundo lo tenga antes de Navidad e incluso lo ideal sería que todo el mundo tuviera antes de Diciembre, pero allá mismo es imposible prometer nada. Eh, pero si todo el mundo lo tiene antes de Diciembre, si lo sacas en Marzo o lo sacas en Abril, hostia, has tenido 3-4 meses en los que has podido jugar, en los que has podido tal, en los que has podido no sé qué. Y entonces el siguiente Kickstarter sale mucho más sólido porque la gente lo ha probado, la gente ha podido hacer reviews, ha podido hacer unboxings, ha podido hacer partidas grabadas, ha podido montar algún torneo, ha empezado a crecer la comunidad y en el segundo Kickstarter se va a meter mucha más gente. Entonces es una pieza de término intermedio. Eh, justo aprovechas un poquito el hype no será tan alto como al principio, justo cuando acabas de decidir el juego, pero ya habrás creado un poquito de comunidad. Entonces, estaremos un poco en ese limbo de, justo un poquito coger, intentando que sea para coger un poquito de las dos cosas. Un poquito del hype y un poquito de la gente experiente. Yo,
2: yo reconozco que también soy de los que a veces tarda un poquito en abrir el juego. ¿eh? Más, sí. más, más o menos suele ser porque a, algunos carteros se resisten cuando intento quitarles el cúter. <risa>
1: Bueno, el... De, el... Debe, de...
2: debes, debes tener cola de, de
1: cosas para abrir en casa. <risa> Te llevo la cola de peña allí. <risa> Estos mucho esperando que le... ¿Sabes? Sí, sí, bueno, hay gente que, ya digo, hay gente que tarda muchísimo. Hay gente que ha abierto YoKai ahora, ¿sabes? <risa> Por decir, dos años después de... Sí, sí, sí. Dos años después de recibirlo lo, no, lo tenían allí y no lo habían ni abierto. O sea, lo digo porque me he encontrado con, con, con gente que no había abierto y había gente que, que sacaremos el Kickstarter y no habían abierto el juego. Entonces es inevitable, pero... Eh, hay que buscar ese equilibrio entre no tardar un año, eh, porque a lo mejor la gente se olvida del juego, y, y sobre todo, bueno, una de las razones era por el tema de tener el máximo de equipos posibles lo antes posible. Era porque esa era la otra, la otra pata de la discusión, y o sea, que era realmente la pata importante, que era lo que determinaba un poquito más a a cortarlo, porque a la lógica diría, bueno, pues lo ideal es alargarlo muchísimo un año después de la entrega, porque entonces la gente juega, crea comunidad y cosas ya pero necesita tener más equipos, porque solo con tres, seguramente uh, cueste un poquito montar torneos grandes y cosas así. Al principio va a ir muy bien, pero se va a acabar muy corto, muy rápido eso. ¿sabes?
2: Sí, tres es un número muy bonito para, para un lanzamiento, porque tiene los dos básicos y un tercero, por si se junta un amigo, por si quieres cambiar y puedes probar cosas pero lo hemos hablado más de una vez que probablemente el número para que la cosa empiece ya a funcionar y tenga torneos en condiciones, viene a ser unos
1: seis. Cuatro, sí. A, a la que nos decían, eh, muchos comentarios, era que el mínimo eran cuatro. Pero no hicimos suficiente pasta para hacer cuatro. Entonces, la gente decía cuatro, cuatro, cuatro. Nosotros creemos que, claro, si hacemos dos más, que es lo que va a salir en ¿no? el proyecto que está, van a salir dos equipos más, con sus con regalos y cosas y tal, pero van a salir dos equipos. Ya estamos en cinco. Entonces, cinco equipos, lo que tú dices, cinco o seis, ya es ya lo suyo. El sexto equipo también está por ahí pululando. Si este equipo, la idea, bueno, esto está ya totalmente lanzado al aire. Ya sería lanzarlo en ventas y conseguimos ya que funcione todo, que, que empiece a arrancar en tiendas, que haya algo de distribución. Entonces, ya directamente te saltas el Kickstarter. Y a lo mejor lo probaríamos con un equipo suelto. Pero eso estamos hablando de finales de 2022, <risa> esos principios de 2023. Ahora mismo, viendo los plazos, es imposible. Lo que vamos a hacer es sacarlo antes posible, pero sin correr el cuarto y el quinto equipo, para que el sexto, para que eh, después sí que podamos, tomándolos con tranquilidad y montar la, la comunidad, montar el sistema competitivo, ver cómo funciona la, la tal, pulir el juego todo lo necesario y después se, se valora. Con tranquilidad si sacamos un sexto o si sacamos una caja nueva o si, etcétera, ya se valorará. Entonces ya no lo podemos tomar con tranquilidad, pero sí que el quinto el sexto, el cuarto y el quinto equipo sí que tienen que estar, yo creo, lo antes posible. Pero sin correr, es decir, no enseguida que se entregue el último juego, sino dar dos o tres meses de margen, cuatro a lo sumo para que la gente pueda un poco asentar el juego, ya veremos, eso de momento es la idea que hay ahora, así que eh, a nivel de entregas es lo que hay, bueno, esto ha sido el repaso a, a la actualidad, digamos, de la fabricación eso, el juego sigue fabricándose lo único que puedo decir eh, a nivel de exclusiva que no le sirve para nada, para nadie <ríe> es que los cómics sí que voy a tener antes o sea, lo último que se aprobó porque es lo último que hizo Kazu y lo que fue lo último que le mandé a, a la fábrica. Es lo único que pueden hacer ahora. Que lo pueden hacer ya. Y ya, ya de, creo que la semana que viene ya tendrán hechos los cómics. Pero claro, eh, no, lo, no los vamos a mandar. O sea, lo que vamos a hacer es los vamos a guardar. Y lo que, lo que haremos seguro es atarlos en promoción. Eh, bueno, una cosa que también pueden anunciar, que el mes que viene seguramente este Cazú. Bueno, seguramente no, tiene los billetes. O sea, si no pasa nada raro, Cazú vendrá a Mallorca. Y haremos unas jornadas aquí. Eh, bueno, para, para nosotros, ¿sabes? para los que estén en Mallorca la primera la primera semana de agosto, pues podrán pasarse por aquí. Pero vendrá porque haremos, bueno, negocios y, y estará por aquí. Una, en... una jornada de trabajo
3: intensivo. Una de la...
1: 24 horas currando. Y digo, ¿todos estos, eh, ¿te de estos dos personajes que no me hiciste? Venga, siéntate aquí. Que, eh, y yo le estaré diciendo, ¿qué? ¿Has acabado? Es, eh, Haces esto diferente. Ese brazo no me gusta. Y aquí, aquí. No, no, pero va, va a venir, va a estar tres días y, y seguramente, pues, si ya tenemos cómics, pues, pues, pues se pueda se puedan dar y que podamos hacer ya promociones, eh, mandar algún scout que vaya a hacer algún evento. Es decir, tendremos un producto que nos servirá para empezar a hacer algo, ¿sabes? Y, y bueno. A menos, bueno, pues que lo sepáis, que lo tendremos, pero claro, es que tampoco lo queremos enseñar demasiado porque es una de las sorpresas. Ya me he cuidado de que no vierais absolutamente nada del cómic, para que cuando llegue al menos haya algo interesante. Pues no sé si no se lo care. Seguramente me lo guarde y le dé unos cuantos a Kazu para que él haga su promoción, porque al final lo ha hecho él. Eh, pero no, no sé si lo veremos y no, pero bueno. Simplemente para que veáis que el tema de la fabricación es un poco un, poco un caos. Pero bueno. Eh, pues nada, saltamos a... Hablar un poquito de, de la liga y después dejamos, digamos, lo más jugosete, que es lo del mundial. Eh, vale, es que el de me está hablando en privado. Eh, que, que yo creo que es pronto. <ríe> me dice que si soltamos algún spoiler de algún equipo de nuevo, eh, es pronto, es pronto. Yo creo que es pronto, sí, sí. Y yo en el mundial seguramente ya se, se destape el pastel. ¿sabes? Pero hasta el mundial creo que lo, vamos a, lo voy a guardar. No voy a contar absolutamente nada de lo que viene, ¿sí? porque es muy pronto. ¿sabes? Viendo cómo funciona el hype y otras empresas, nosotros que venimos del mundo de Corbus y que gente que trabaja, que trabaja. Cuéntame al oído, dice, <ríe> dice Fari. Eh, eh, sabemos que el hype es algo que, o sea, el adelantar cosas. Por ejemplo, Wordshap hace eso de que pone fotos de como si alguien las hubiese filtrado. Evidentemente, como si hubiese ido a la fábrica y hubiese hecho una foto en un sitio prohibido. ¿sabes? <ríe> Siempre hacen ese rollo, ¿no? Como si alguien, alguien ha hecho una foto al, al último reglamento una semana antes de que salga y entonces esto, alargarlo mucho con muchísima antelación, normalmente no suele, no suele ser lo suyo, ¿sabes? Adelantarlo demasiado entonces, bueno, la Tepica se ha caído porque le habrán llamado o, o le habrá dado un botón que no tocaba eh, pues no lo vamos a adelantar demasiado seguramente hasta el, el Mundial es cuando lo, lo podéis descubrir eh, a menos uno, depende de cuándo vaya a salir el siguiente, pues a lo mejor uno o a lo mejor los dos equipos que vienen bueno pues, eh, paso a comentar el tema de la Liga eh, pues nada, la Liga... Espera, que, que si no me meto aquí, no lo puedo dejar. La Liga es un éxito. O sea, la verdad es que ha sido... He de decir que me ha sorprendido porque, digo, se, se apuntaron los mismos, que son los un poco los más locos. O sea, a ver, de... <risa> eh, un yo creo que se van a meter un poco los locos. Eh, pero al final se ha metido bastante gente nueva. Gente que ni siquiera es maker, O sea, mmm, bastante sorprendido de gente que... Pues hay un par de locos, no sé si scouts o un par de locos, que han convencido a un par de colegas y le han dicho, eh, métete que esto está muy guapo, le explican un poco el juego, hostia, le enseñan un poco las imágenes y las redes sociales, que guapo esto, tal. Le mandan el reglamento y se han apuntado a la liga, ¿sabes? Y yo jugué con Chi. O sea que tenemos jugadores nuevos antes
3: de tener el juego. Sí, sí, sí. tenemos jugadores jugando Pero la liga. Esto está
1: funcionando, está, esto está. Esto, esto, esto está top. Y ahí creo que son tres o cuatro, con lo cual, o sea, no, después están los que ya casi todos repiten de la Primera Liga y ha aumentado el número de jugadores. Ahora somos 22, me parece, o sea, que está bastante guay, bastante grande, ¿sabes? Y, 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 muy, y hay tres, creo que son tres nuevos, o sea, que joder, está, está bastante bien. Y estoy haciendo ahora bastantes demos, tengo bastantes demos patadas a gente. Que no se ha apuntado a la Liga, pero que van a hacer, que quieren participar, con lo cual, oye, para no tener nada, simplemente nada que no teníamos hace dos meses, la verdad es que al menos hay un, no sé, un, hay un, un algo que, que la gente le llama la atención y que, y que sigue que sigue al menos interesada. Eh, en A nivel de resultados, eh, bueno, no sé, yo hice una partida introductoria porque le hemos metido, creo que los comentamos en el, cuando hablamos de la Liga, que hay un modo... Podríamos decir novatos, que es para gente que acaba de empezar, que, que reduce un poco los, la cantidad de jugadores, o sea, la cantidad de jugadores no, no puedes meter los cambios, las cartas de equipo no las puedes meter, solo juegas con las básicas, etcétera, etcétera, un par de restricciones, y, y ayuda a la gente a que se introduzca en el juego un poco más, o al sistema competitivo un poquito más fácil. Y nada, de momento, como veis, estos simplemente son los inscritos, pero no hay... No hay puntuaciones porque aunque había un par de partidos, pues no lo, sé, no, no lo he actualizado aún. Esperaré un poquito más a la semana que viene. A a empezar a actualizar y a empezar a publicar resultados en las redes sociales como hice con la anterior con la anterior Liga. Y bueno, aquí tenéis los cruces que tampoco los vamos a repasar. Este que pone comodín es porque uh, es, eh, es un jugador que eso soy básicamente yo y Arde Picas y depende con quién nos toque y nuestra disponibilidad para no cargarnos mucho de partidos, porque también los dos vamos haciendo demos y tal, pues el que pueda va a jugar. Eh, pero en principio yo con Gael eh, lo jugaré yo en principio a te pica esta te lo libero vale pues nada y, y nosotros vamos a hacer demos ¿sabes? Ya sí, sí,
2: bien bien porque yo tengo el, el lunes clase sí, con inglés, el chico sí. este, que es americano para ya que el, mi inglés es un poquito de lepe y, y su inglés americano que va a ser de allí intentar grabar la demo en inglés para subir
1: eso efectivamente eso bueno ya lo podemos comentar que tuvimos comentario bueno te digo, la, la comunidad está viva, hay gente muy interesada. Y Meisho, o Doji Meisho, no me acuerdo nunca cómo, cómo se debe pronunciar, pero bueno, es un, es un chico, creo que es americano, que vive en Alemania, pero no lo tengo muy claro, me parece que sí, o es directamente alemán, pero no lo sé. Pero eh, él nos comentó que sí podría ser que, eh, que consideraba que estamos haciendo muchas cosas en, el, en español. ¿sabes? Y, y que lo ideal sería que hiciéramos un poco más de hincapié en la comunidad inglesa porque si no que la gente no se sienta Digamos que hay un muro allí de, de español parlante, ¿sabes? Y de repente que no, ¿sabes? que Como que da la sensación de que el juego es solo para españoles, ¿no? O sea, o que da la sensación de que hay muy poco material en inglés, porque material en español hay muchísimo. O sea, básicamente hay un podcast, ¿sabes? Que tiene ya siete episodios con monográficos y tiene un montón de... La final está hecha en español y tiene un montón de partidas y un montón de cosas en español. Y me dijo, es que no hay nada. Es que yo veo, me entro en, el, en, el, en Takure... O sea, o en el YouTube de Hora Crítica, y es que es todo en español. Hay un montón de material, pero todo en español. Yo creo que deberíais empezar a hacer más material en inglés. Y dije, tienes toda la razón del mundo. Y entonces hablé con Arte Picas, eh, aquí presente, y como él, él va a jugar con Brandensen, que es el, el chico americano, pues le he dicho, oye, ¿y si grabas y si grabas la partida? Y la ya la tenemos grabada. Yo estaré allí haciendo un poco de... de técnico de sonido, básicamente mirando, pinchando, cambiando el ángulo de la cámara, un poco ahí haciendo el monger, porque poco más no me voy a enterar ni de lo que están hablando, pero al menos que esa partida quede grabada y que quede en YouTube. Y ya te, empezaremos a tener partidas abiertas. Y si después artepicas hace alguna demo a algún algún otro internacional que, que quiera una demo, pues también la intentaremos grabar para que haya unas cuantas demos y después yo ya voy a empezar a hacer el tema de los eh, cómo se juega. Vamos, a, vamos, vamos, que vamos a implicar un poquito más y nos vamos a tomar un poco más en serio el meter algo más de material en, en inglés.
2: Está palabrada ya también demo con el chico este francés, que al final íbamos a haber quedado la semana pasada, pero por algún tema suyo no, no pudo. Pero está hablado que a ver si esta semana o la que viene hacemos también una partida con él y luego él automáticamente, si, si coge bien las cosas en un par de partidas que eche conmigo, va a preparar una demo en francés.
1: Nathanael, sí. Nathanael está muy bien porque la parte es que nos está haciendo la conjunto con... Con David Ogea están haciendo los dos la traducción al francés, ¿sabes? Ya está haciendo, claro, hay una traducción previa, pero es del primer reglamento el que se lanzó en el Kickstarter y es una versión prehistórica ya, o sea, realmente evoluciona muchísimo y es una versión súper prehistórica del reglamento. Y están haciendo, ya está haciendo la segunda versión bien traducidita y le están, la están cuidando mucho y, aparte, eh, Nazanael le va a dar bastante caña a lo que dice de Picas, eh, quería darle caña a la comunidad francesa. ¿Sabes? La comunidad francesa es un poco como nosotros, ¿sabes? Que son gente que no todo el mundo es eh, tiene buen nivel de inglés y necesitan eh, tenerlo en su idioma, ¿sabes? O sea, la media de gente que habla eh, el inglés es baja y pues necesitan básico. la gente eh, y sí. necesitan la gente que hable, que, hable, que hable en inglés, o sea, que hable en francés y que les explique las cosas en francés y por eso sacamos el reglamento en francés. Bueno, yo como... Juego, muy... sí, dime.
3: Yo, yo juego torneos aquí, aquí en Francia, aquí al lado en Francia. Y, y sí que es verdad que, que sí. la mitad de la gente, más o menos, no, no puede sí. hacer una partida en inglés.
1: Bueno, como, sí, como, sí. O sea, ese como es el que problema poquito... y eso lo sabía. Mm. Otra cosa que pasaba, ahora hablando del tema de los idiomas, por meter un poco de... Bueno, esto lo, esto lo puedo quitar al final, lo de la liga. Eh, oh, es que voy a hacer un programa así de un poco de cháchara y de situación. Eh, se está traduciendo más idiomas, porque pasa en otro idioma principal europeo que es el italiano. En italiano pasa exactamente lo mismo. Los italianos son incluso peores que nosotros. O sea, que decir, la, ahí hablan mucho menos el inglés que, que en España y en Francia, en países que menos lo hablan. Pero es un país en el que se juega mucho a rugby, porque hay que recordar que están en seis naciones, y que también tiene muy interiorizado el rugby. Y hay mucho interés en, en Italia. Aunque después de el no lo hubo, hay bastante interés en, en jugadores italianos. Y tenemos la suerte de tener Andrea, que nos va a hacer la traducción al italiano. Y se está haciendo ya esa traducción al italiano. Y además... Tengo una amiga que, uh, que es que, bueno, una amiga de hace muchos años que vive en Alemania, está casada con un alemán y el alemán además es traductor de, al alemán, porque como es un nativo, y ya sabemos que tiene que ser los buenos traductores pa, al idioma que lo vas a traer, tiene que ser un nativo, y este señor, que ya tengo que hablar con él, y se hará eh, la traducción al alemán del reglamento y de las cartas. Entonces, eh, para el próximo Kickstarter estará en cinco idiomas el, el juego, así que creo que está bastante, bastante para ser un un juego que nació ayer ¿sabes? salir ya directamente con el reglamento en cinco idiomas, es verdad que no impreso que impreso siempre, solo será español y, y en inglés de momento ya veremos más adelante si en un futuro crece mucho el juego y podemos permitirnos hacer copias completas en otros idiomas, pero al menos la gente tendrá acceso a las reglas en traducidas, ¿sabes? y bueno básicamente lo digo ahora porque es una cosa que se está haciendo del juego, o sea que realmente se están haciendo se siguen haciendo muchas cosas del juego y, y, bueno, que no estamos parados, ya lo veis, la Liga, un montón de cosas y, y, bueno, y ahora viene lo gordo. No sé si queréis comentar algo más de esto y paso al Mundial, si no, paso al Mundial. ¿No? Vale, pues ya está, muy tranquilos oye eh. Está la cosa relajada oye eh. Está la cosa muy relajada. Oye, hoy venimos, es tarde, todo el mundo está cansado y yo creo que venimos un poco de, de bajona. Que, eh, que no eh, pase eh,
3: nada, que no pase nada, que no pase nada.
1: Sí, sí, que no de repente venga tu mujer y te empieza a tocar el hombro y haya que y de repente desaparezca de la retransmisión. ¿sabes?
2: Sí, la el, el barco que nos traía la energía también se ha quedado ahí en el varado en, en el canal de Suez.
1: Atravesado. Bueno, me pregunta Fari, el glosario en términos equivalentes en varios idiomas, ¿cómo va? Pues habrá, pues habrá que hacerlo. El, el, pero bueno, eso es un problema que te encuentras cuando juegas un evento como el Mundial. A ver, este Mundial que es lo que, justo lo que vamos a hablar ahora, evidentemente no va a haber problemas porque eh, vendrán, eh, yo no creo que nadie, pero si vienen dos extranjeros, o sea, dos internacionales, eh, no creo que haya problemas porque solo está en, solo está en inglés. El, el reglamento hoy en día oficial solo está en inglés, con lo cual no vais a tener problemas. Eh, la traducción es muy fácil y como tú dices, pues ya tenéis acceso al reglamento y se podría hacer un grupo. Pero sí que se te, cuando haya los cinco idiomas, en, a un futuro evento grande, sí que debería haber un glosario de, con, es decir, cómo se dice placar en los cinco idiomas, ¿sabes? Básicamente, para que el otro te dice en alemán cómo será, ¿sabes? Lo que sea, ¿sabes? Pues básicamente que sepas lo que te está diciendo, ¿sabes? que eh, Si te dice cómo es el esquivar, que se dice en, en, en inglés Dutch, o cómo es que... Yo me acuerdo que había una cosa en los torneos de Infinity, que siempre daba gena muchos problemas porque la gente no, no lo entendía que era Dutch, que es esquivar? Puede ser ¿cómo es el esquivar en, en inglés? Dutch ¿eh? pues la gente decía Dutch y la gente no lo entendía, ¿sabes? Y los españoles no lo entendían, sabes, y no sabían lo que era, y por eso se, se tuvo que hacer un glosario de, de traducción con las reglas básicas. A ver, que es muy fácil, o sea, porque por suerte Takure eh, no, tiene tantas, no un glosario tan grande como el de Infinity. básicamente básicamente las las acciones, las las acciones y y las fases y ya está con eso con eso juegas perfectísimamente a, a Takure perfectísimamente bueno ya está respondido Fari gracias por estar ahí <ríe> y comentar en directo y hacer preguntas interesantes bueno venga como voy con el mundial venga vamos a, a, a dar eh, tu rita de rica del mundial que es lo que un poco lo que los lo chachi le, la, el salseo de, del programa vale lo tengo aquí está lo veis bueno a ver no cachonteis mucho porque como veis aún está en wall lo tengo que pasar a limpio Dani me tiene que ayudar a a, a revisar un par de cosas, eh, se lo he pasado también a, a los scouts, bueno, a un grupete de... Ah, mira. Eh... <risa> sí, bueno, tú te asomas, pero... ¿qué? <risa> ¿Sabes? <risa> bueno, es igual. Eh... eh... Hay un grupete de scouts, de gente ya un poco de confianza. A ver, scouts oficiales no hay ninguno, ¿vale? Porque no tiene sentido hacerlos ahora, pero bueno. Y es gente un poco más metida en el mundillo, que ya estaba antes de que lanzamos el Kickstarter y es gente, pues, un poco que también lo están revisando y tal y cual. Y ya se ha hecho como una especie de depuración. Y esto que veis en rojo ahora, porque esto está muy en bruto, pero ya voy adelantando cosas, que paso a pocas, para ir adelantando cosas en exclusiva y para que ya tengáis información previa, etcétera, etcétera. Eh, son cosas de temas de traducción. Son cosas modificadas de las bases de la IC. Lo que están en... en en negro es que son co copiadas de las bases de la IC sin modificar. Directamente es copiado y pegado. ¿vale? Y lo rojo es lo que sí que se ha modificado. ¿sabes? Para que veáis que esto también es Radio Verité, pues esto es juego Verité. Vale, pues, eh, os comento. Eh, torneo de tres corporaciones 2021. Eh, el torneo hemos cogido ese rollo del, del, del seis naciones, del tres naciones, del cuatro naciones y lo hemos, lo hemos cambiado al eh, tres corporaciones por el tema del trasfondo. Así que, de momento... Eh, se va a, el Mundial se va a llamar, es el torneo o trofeo, tres corporaciones. Vale, eh, ¿cuándo? 5, 6, 7 de noviembre de 2021. ¿Dónde? Ya lo comentamos en el anterior podcast. Bueno, no sé si lo llevamos a comentar. En el Apart Hotel, Playa Maran Spa, de Puerto Poyenza, de Mallorca, España. Es importante, bueno, pff, lo podéis buscar por internet. Eh, vamos a poner el link en, en la descripción del, de este, de este podcast, eh, y es fácil de encontrar. Básicamente, esto está en Booking, en cualquier buscador de, de mil cosas. Eh, y básicamente eh, es un hotel que es la cuatro estrellas, es un todo incluido, eh, bastante bastante guapo, ¿vale? ¿En qué consiste el, el Torneo Tres Corporaciones? El Torneo Tres Corporaciones es un evento que es más o menos, que es más que un torneo. Es una experiencia para cualquier jugador de Takure o para cualquier aficionado a los Wargames. Es un fin de semana para vivir de una manera muy especial nuestro hobby. Ven y comparte tres días de diversión y sana competitividad en una localización espectacular, con todo tipo de comodidades, hotel, cuatro estrellas, spa, comida, bebida en régimen de todo incluido, eh, todo pensado no solo para los jugadores, sino para sus acompañantes, tengan la edad que tengan, el único torneo que recupera Family Points en vez de gastarlos, te lo vas a perder, esto es un poco la... La, ha funcionado muy bien, es ¿eh? marketing muy básico, pero funciona muy bien, ¿eh? os lo puedo asegurar. ¿Sabes? Eh, hay que decir que hereda esto de un torneo que hicimos durante tres años, que era el European Infinity Challenge, y llegamos a tener 140 jugadores, que ya lo hemos comentado, así que no lo voy a decir más veces. ¿Tormeos? Yo
2: he a a mi mujer que va a estar en Mallorca y que tiene SPA y me dice, Vete a jugar a muñequitos.
1: Ya te la tú déjame en paz. Además, es que es un clásico de déjame en paz. Tú que vas a jugar, a, encima te pierdo de vista todo el fin de semana y puedo hacer lo que me dé la gana sin tener que aguantarte. Eh, luego. O sea, Es, es bastante, bastante, para acompañantes es bastante, bastante recomendado, ¿eh? porque aparte eh, para que no lo conozca, el puerto de Poyensa está cerca de Faro de Formentor, es una zona súper bonita, el, el, el puerto de Poyensa es súper bonito, eh, toda la zona de allí está pegada a unas montañas de puta madre, eh, puedes ir a hacer senderismo, o sea es, ya en eso ya nosotros no nos solemos meter porque digamos que para nosotros va incluido, somos mallorquines y sabemos todo lo que hay, pero para la gente que nos está incluida no está en un polígono en medio, no, 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 está, está en un sitio de lo más bonito de Mallorca. Eh, posiblemente de las, a mí de mis zonas favoritas de Mallorca eh, que es la parte de la, de la zona de Puerto Pollensa. Vale, torneos y actividades va a haber un, brief, un briefing de bienvenida que esto ya lo hemos hecho dos años, que es una charla pero además con su champán y sus cositas esto para que sepáis cómo, cómo funciona el nivelito a lo, que, a lo que jugamos aquí, es a esto ¿sabes? A champán de bienvenida y cóctel y en plan molón ¿sabes? Sí. <risa> tenemos el torneo de Takura Oficial de Cóctel Mundial, que va a ser el torneo para decir de manera el mundial el torneo que va a otorgar al campeón del mundo eh, ya que podemos, pues lo vamos a hacer así que lo organizamos nosotros vamos a tener una charla en la que se comentarán bueno, pues eso, en este caso van a ser los próximos equipos y qué es lo que viene no solo de Takure, sino también proyectos de Ramper que están por ahí eh, pululando eh, también tenemos el, un fast painting en la que eh, vamos a bueno, pues es una cosa que hemos hecho otros años pero bueno, la gente que no lo conoce eh, básicamente tienes una hora para pintar un muñeco en este caso un tacli eh, la organización pone las pinturas e, y ponemos pinceles, pero la gente recomendamos que los que quieran venir a, a apuntarse se traigan un pincelito al menos o dos pincelitos que les va a ir mejor que los pinceles que tenemos nosotros que ya llevan bastantes años ru rulando en, en Fast Paintings y son de estos que parecen, ¿sabes? que tienen las, las, los pelos bastante abiertos, así que recomendamos que lo traigáis, pero básicamente se si tenéis una hora para pintar un muñeco y después se dan premios. Eh, partido de Takura en vivo, que esto es una locura que ya hace bastantes años que intentamos hacer. Que es hacer un partido de Takur en vivo, que es básicamente pues, jugar un partido, eh, ¿cómo se llama? En rugby tocata, es decir, sin placaje. Eh, porque hay que saber placar, hay que estar en forma para jugar a esto, ¿sabes? A, a, tanto a rugby como eh, Takura. Bueno, básicamente es lo mismo. Eh, hay que estar en forma, ¿eh? si no te puedes hacer pupita. Aunque después digan yo, yo, los.
2: Tengo un mensaje para All Happy, que me imagino que nos estará oyendo. Nos has ganado la primera liga. Pero tendrás que hacer el callo allí luego en el partido en vivo, ¿eh? Ahí me vengaré.
1: Bueno, Happy parece un tío que estaba en forma, ¿eh? A ver, tampoco nos, pongamos, nos vayamos muy arriba. Nosotros ¿eh? igual nos lo pillamos corriendo, ¿eh? No lo sé, ¿sabes? Yo, yo estoy tocado, ¿eh? Yo ya, la vida ya se me nota, ahí ¿eh? el poco ejercito que hago. Eso habla por ti, ya te pica. Si tú te quieres picar, esa va cuenta tuya. A mí no me metas, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, pues... Nada,
2: nada. Hay, hay que ir ya con, con, con retos en, 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 la, en el punto de mira.
1: Ahí, así me gusta. Ya que vayas con el marrón por delante. <ríe> bueno, y después vamos a tener demos a juegos, es decir, a, a, a los juegos de, no, de Ramper. A, en ese caso, pues, habrá pues, un Yokai, un Tales of Vepershaw montado y habrá otras cosas ahí montaditas. Y después habrá, pues, la... Eh, Va, dice Fari, ese partido va a acabar con el suministro de oxígeno de la isla, pues sí, sí, y con las camillas también, ¿sabes? <ríe> con las camillas y las, y las piezas, y las partes ortopédicas va a acabar también, ya verás tú. Bueno, va a ser bastante memorable. Por suerte, ahora veis las bases, ya he sido bastante comedido. He visto mi experiencia con veteranos de rugby, eh, ya he sido bastante comedido en el tiempo y en las normas del juego. Bueno, iremos a hablar de una ludoteca fija, eh, bueno, fija. Una, sobre, una serie de horas y tal igual, y para alguien que, que está aburrido y quiera jugar lo hemos hecho todos los años y nunca ha venido muy poca gente ha venido a pedir un juego, pero bueno siempre lo, lo seguiremos haciendo, que si estás aburrido y estás cansado de, del spa pues subes arriba y por estar en el ambiente estar allí con, con toda la gente, pues te pides un juego de mesa con tu con quien sea tu acompañante o gente que has conocido allí y te echas unas partidas a lo que sea, ya habrá pues un, un pupurri de juegos de mesa un, un, o algo así no, el Yokai estará porque esos demos de juegos, esos van, a estar, esos van a estar sí o sí para hacer demos. Eh, Precio de inscripción, 20 pavos. Eso, eh, de inscribirse en el torneo mundial, le pago de prioridad al resto de actividades. Bueno, son eh, típicos, vamos a ser muy poquitos, así no creo que haya problemas con el tema de las actividades. Eh, y todos los jugadores reciben un player tournament pack con regalos y material promocional. Eh, el, el pack está quedando chulo, ¿vale? Yo ya lo estoy. Ya estoy pidiendo presupuestos. Eh, bueno, voy, voy poniendo los comentarios de de que, cómo va respondiendo a de picas a, a, al chat. Eh, y vienen bastantes cositas. Vendrá básicamente una cajita con regalitos, exclusividades, miniatura, una cosita rica y, bueno, un par de cositas. Básicamente, ya, para decirlo de una manera, ya solo en la inscripción ya te llevas un paquete de premios que va a estar que va a estar chulo. Eh, ya por correr, bueno, aquí el, el precio de la taza de camiseta, ahora lo estoy negociando, así que seguramente no sean estos, porque estos son los del año pasado y no sé si los precios han cambiado, pero básicamente, y no sé si habrá taza, porque si somos poquitos seguramente no ponga taza, solo ponga camiseta. Así que, eso, pillados los con pinzas. Aún lo tengo que negociar con la empresa que me suele hacer las, las cosas de merchandising. Pero bueno, seguramente mi intención es que haya taza y, y camiseta, que es los, el merchant que solemos hacer siempre en todos los eventos. Eh, bueno, después pues aquí hay temas técnicos de cómo pagar, de lo que vale la habitación. Eh, esto va a estar colgado seguramente la semana que viene, pero lo, lo comento. Ya lo dije, que la doble son 55 euros. No sé si lo dije, pero bueno, por si las lo, lo digo, la doble son 55 euros. Eh, precio por persona y noche en habitación eh, ocupada por dos adultos, es decir dos personas que se van a una habitación pagarían eh, 220 euros todo el fin de semana ¿vale? dos días en régimen todo incluido, o sea son 55 euros el, el día eh, bueno, si alguien cree que esto es caro, que mire un poco un rato en booking, ¿sabes? y verá que es eh, menos de la mitad de lo que suelen cobrar hoteles de, de estas estrellas y de este nivel ¿Vale?
2: Teniendo en cuenta todo lo que incluye, que tienes el acceso al spa, tienes la comida, tienes. Eh, vamos, está tirado, ¿eh?
1: Está tirado, está tirado. ¿eh? O sea, el precio es, es, es buenísimo. Yo te digo que fui, os digo que yo fui en una oferta que hicieron a principios de año, que puse las fotos y las habéis visto en redes sociales, y fui con mi mujer y estoy en una escapadita, de fin de semana, y nos costó 65, ¿eh? ¿Sabes? O sea, en, en oferta de puta madre, esta de estas oferta, no me acuerdo que era un puente, y te hacen pues un poco de. Y suelen hacer estas ofertas para llenar el hotel, porque además era el principio de temporada, acababan de abrir hacía muy poco. Creo que era la segunda, el segundo fin de semana que tenían abierto, y nos costó 65, y ya era una buena oferta. O sea, imaginaos, yo para que veáis, eh, bueno, no, no hace falta que lo venda, pero bueno, es que el precio es muy bueno. La individual, evidentemente, es más cara, ¿vale? son 85 euros por, por persona a noche. Hay gente que, no te, que prefiere pagarlos. Ya, ya, ya me ha pasado en otros ICs es que hay gente que la triple baja un poco el precio de cada persona. Hay que decir que se puede dormir perfectamente porque hay tres camas. O sea, que no os preocupéis. No es que ah, me pido a ti me tengo que compartir cama, No, no. Todas las habitaciones tienen tres camas y los niños pagan bastante menos. ¿Vale? Que son 25. ,000.
2: Yo he estado muy tentado de coger la individual, pero he de decir que mi mujer me ha puesto cara rara.
1: <risa> ah, bueno, es que a ver, las individuales, es que la, las habitaciones tienen como dos habitaciones. O sea, tienen como una especie de habitación separada, con lo cual es que la, la habitual es muy grande porque no es una habitación de hotel, es una, como una especie de aparta hotel, entonces tiene, eso, tiene una habitación y después tiene la otra cama y después aparte tiene un sofá, pero el sofá no va incluido a las plazas, o sea, el sofá es un sofá que podía dormir alguien, pero que en realidad, o sea, ahí pueden dormir cuatro personas perfectamente sin tocarse, o sea, el, cada, uno en su, en su, cada uno en su espacio. O sea, que sí te hay de sobras. Eh, después, estos son temas técnicos, el tema, de, el tema de los precios, de los días adicionales. Bueno, una cosa importante que además estuvimos comentando es que el hotel cierra el día 7. Esto es importantísimo. Eso está marcado en rojo y lo he cambiado. Cierra el día 7 y cierra el día 7 a las 5 de la tarde. Con lo cual, normalmente te echan a las 12, normalmente a nosotros nos dejan estar hasta las 3. En este caso, nos dejan estar hasta las 5. Pero a las 5 de la, a las 5 de la tarde nos echan. Nadie puede quedarse más días. Podéis venir muchos días antes si queréis, como si queréis eh, dilo a la puta calle, efectivamente a la puta calle todos. A las 5 todos a la puta calle, pero eh, podéis venir días antes, con lo cual si queréis venir días adicionales podéis venir, pero tienen que ser antes del 7, o sea, podéis venir el día 2, podéis venir el día 1, podéis venir el día 28, es igual, pero el día 7 se cierra el hotel, con lo cual es que no hay capacidad de, de quedaros hasta el 9, no, porque el 7 a la puta calle. Así que oje, ojito con esto. Bueno, eh, máximo por habitación. Estos ya son temas muy técnicos de, como la cotasa, el, el DNI, yo qué sé, deja la habitación, cómo se tiene que hacer, el uso, el ruido, tal. son las la típicas cosas. Tema de traslados: durante un par de años si estuvimos haciéndolos, los dejamos de hacer automáticamente, ¿vale? Porque es un, era una locura. O sea, yo casi me muero el primer año por, por hacerlos así que fue un marrón de cojones, muy espectacular eh, y los dejamos de hacer básicamente porque, bueno, vimos con la experiencia que no eran necesarios, que la gente se sabía buscar la vida básicamente alquilar un coche, se juntaban entre varios para alquilar un coche, etcétera, etcétera Podréis usar el canal que ya se ha creado que ya lo creé el otro día, del europeo o sea, del europeo, ¿no? voy a estar toda la vida diciendo el europeo, ¿eh? y sé que voy a presentar bienvenidos al europeo ¿sabes? 2021, ya verás bueno, eh, porque es que básicamente es el mismo evento, pero de Takure, ¿sabes? Pero bueno, eh, básicamente. Se ha creado un, un, un chat específico en Discord del, del Mundial para que os podáis coordinar. Por, si, por ejemplo, uno viene solo y viene, yo qué sé decir, de Zaragoza. No, luego Zaragoza viene en un tropel, pero hay uno que viene a otra hora, ¿no? Con otro vuelo. Pero eh, este llega pues una hora diferente. Pues que a, justo a esa hora llegan dos de Madrid. Pues que se, se puedan juntar entre los tres, alquilar un coche juntos o compartir traslados o compartir autobús o que conocen a un colega de Mallorca y los acompaña, lo que sea básicamente pues habrá un chat para coordinar este tema del sobre todo para coordinar los traslados y pues si hay gente que dice, ya es que yo no me importa compartir la habitación, que es otra cosa que nos ha pasado en otros eventos, en otros eh, torneos, que hay dos personajes que, que, son, que, que vienen pero no quieren pagar los 85 pavos y no les importa compartir la habitación, entonces pues dicen oye, yo no tengo habitación, yo tampoco ah, pues nos juntamos y bueno, ahí pues pasan cosas, o no, no, no sé, cachondeo pero eh, la gente se junta y nuevamente se han juntado y ha, ha sido divertido ¿eh? Faria, además es uno de los que <ríe> ¿sabes? de los que tuvo eh, relación forzosa. Pero bueno, eh, no vamos a entrar en detalles. Eh, voy a decir algo. Dime. Son de tres europeos, de verdad. ¿A te picas? a decir algo? No, Yo, ¿sí? no. Ah, vale. Ah, que como has abierto un micro, ya, ya, te, ya te he dado a paso, ¿sabes? Vale, venga, ti, eh, ¿por dónde doy? Fechas importantes, esto es importantísimo. Se van a abrir las inscripciones del 1 al 15 de agosto, es decir, se va a publicar eh, las bases en la semana que viene, según si me va bien todo y, y Nacho me las puede traducir y revisar, pero bueno, en principio, como veis, solo en lo rojo, con lo cual, en principio, no debe haber mucho problema. Eh, y las publicaremos, si puedo, la semana que viene o al principio de la siguiente, con lo cual habrá pues 15 días para que la gente se lo piense y después habrá 15 días, las inscripciones serán del 1 al 15 de agosto. Después habrá eh, una lista, se publicará la lista de los que se han inscrito. Va a haber muy pocas plazas, que creo que no está puesto, pero solo hay 20 plazas. Porque, ahora veréis por qué, pero hay muy poquitas plazas. Se podrán ampliar, pero primero vamos a llenar esas 20. Si llenamos esas 20, porque igual ni las llenamos, con lo cual tampoco lo vamos a flipar. Ahora, tenemos 70 inscritos, pues habrá que ver qué hacemos, ¿Sabéis? Habrá que ver cómo negociamos el tema, cómo vemos el tema de ampliar plazas. Límite de pagar, bueno, aquí bueno aquí tenéis las fechas importantes, cuándo hay que pagar la inscripción, cuándo se manda el formulario a los jugadores con, para que digan los, los, eh, las, las, los días que vienen a dormir y tal y cual… El, el, se, le, pues se le manda un mail para que paguen el hotel, usa o con los precios y la forma de pago del hotel, se paga el hotel, eh, bueno, eh, la devolución, esto como ya lleva muchos, muchos eventos, muchos torneos, ya está bastante estipulado, lo tendréis en las bases. Actividades extra, lo que he dicho antes, animación infantil, va a haber el sábado por la mañana, bueno, lo, lo lleno, bueno, está aquí también, básicamente el sábado por la mañana va a haber animación infantil para que los que vengan con hijos eh, puedan dejarlos a cargo de los animadores del hotel durante una mañana concreta y así pueden ir al spa tranquilamente o a dar un paseo tal y cual y que los niños están a buen recaudo con los animadores del hotel después tenemos, la, bueno, ya habéis visto la ludoteca, ya os he contado cómo funciona Fast Painting el takur en vivo, la charla y las demos eso no es problema, aquí veis que ya están los horarios eh, ya está estipulado cómo va a ir las partidas los cruces, las partidas, la primera partida cuándo se juega la final eh, a qué hora se hace el partido del domingo eh, está todo bastante, como veis, está todo estipulado porque básicamente eh, con la experiencia de los anteriores eventos ya básicamente sabemos lo que dura cada cosa y cómo hay que colocarlo para que funcione. Y para los que ya habéis venido a otros eventos, que sepáis que todo se hace arriba. No lo vamos a hacer en el bar. Ahora van a grandes, es... seguramente, eh, coneja en su casa, pero es lo que hay porque eh, lo que nos va a pasar... <risa> puta te picas eh, está comentando en privado el, el, nos ha pasado en otros eventos es que cuando somos pocos y se supone que vamos a ser pocos ¿sí está partiendo ahora vamos a ser poquitos eh, hay más gente que no es del evento en el bar que gente que es del evento o sea, que desde Entonces es mejor que nosotros tengamos nuestro espacio privado arriba, que es una sala de putísima madre, podéis verla en las fotos de Leice, una sala de puta madre, con parque, con una luz maravillosa, súper guay, y está en nuestro espacio, que podemos cerrar con llave y nadie va a tocar nada, y si lo hacemos abajo hay que desmontar y montar cada vez eh, entre rondas y tal, y es bastante coñazo y aparte que hay la gente allí que son pues sus señoras que están allí de vacaciones o que normalmente suelen ser futbolistas o suele gente que, pues, que está descansando eh, ciclista entonces va a sonar va a ser muy raro entonces he preferido hacerlo directamente todo lo que es parte del evento arriba y tendremos y la charla sale arriba la presentación menos la entrega de trofeos que será abajo en el en el en el escenario todo lo demás se va a hacer arriba ¿sabes? así que directamente, ya os lo digo para que lo tengáis en cuenta y uh, uh, ya no me lloréis. Y bueno, como dice Atepicas, que no, que no la torre tanto, eh, que tiene razón, eh, después a nivel de bases de torneo, eh, solo voy a comentar una cosa. ¿sabes? Después a nivel de horarios y eso, pues ya lo repasáis Aquí está todo, ¿vale? Desde aquí hay un montón de cosas y después, por ejemplo, la explicación mucho más técnica, mucho más concreta de cómo funcionan las actividades extras. Pero solo voy a comentar una cosa súper importante que tenéis que tener en cuenta, que es esto de aquí. ¿Vale? Esto de aquí es lo importante de todo, que es el tipo de torneo. El torneo va a ser un torneo solo con las miniaturas de la caja básica. ¿Qué quiere decir? Solo se va a poder apuntar la gente con Yamato y con Teriomorph. Y solo van a poder jugar con las alineaciones genéricas. Es decir, con las alineaciones titulares, que se llaman. Que son. Mmm, lo tenía aquí apuntado, pero bueno, es igual. Ya las sabéis. Que son básicamente. Um, voy a dejar de compartir. Eh, bueno, Karakuri, Kyudoka, Yokozuna o Yoroi, y eh, Gepardo, Gorila, Pangulín y Águila. Solo se va a poder jugar con eso. ¿Por qué? Porque es imposible garantizar que la gente tenga eh, los juegos, todo el mundo tenga los juegos. Es imposible. Ahora mismo a uno se le pierde el paquete, a otro no lo recibe y, le, y se lo devuelve de correos, al otro no sé qué hostias, al otro no sé qué tal y al final es que la gente no lo va a tener. No, va, no todo el mundo va a tener el, el, el juego, con lo cual no nos la podemos jugar porque llegará uh, muy justo. Y yo, ya digo, con la experiencia que tengo y habiendo montado ya muchos torneos, ya llevo bastantes torneos a las espaldas eh, y lo estuvimos hablando... De preferimos asegurar y decir, mira, vamos a asegurarnos que vamos a jugar solo con Core. ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner las miniaturas. Es decir, la organización puede coger, me voy yo a Core, a, le digo a Zenit mándame eh, lo, las cajitas que vienen en la caja básica, que vienen los, los, los dados y los personajes, que vienen en una cajita separada, mándame 20 cajitas. Bueno, 10 cajitas en este caso. O 16 cajitas, porque hay, porque hay más llamatos que teriomorfos ¿Sabes? Y... Uh, eh, dejad de hablar por el chat que me estáis despistando <risa> ¿sabes? que pues, mamones, que lo vengo a leer y me liáis, pues eh, así aseguramos que todo el mundo pueda jugar entonces la gente llegará y se encontrará eh, sus muñecos encima de la mesa y te diremos, toma, aquí están tus cuatro muñecos, aquí está tu equipo y en cada mesa habrá para que todo el mundo juegue, entonces habrá un tapete que el tapete será un tapete exclusivo que después la gente se podrá quedar, el tapete del primer mundial y habrá, eh, pues cada uno tendrá su equipo, su mazo de cartas y, sus, y su, sus tokens y tal y cual. Entonces, pues tú llegarás allí y te jugarás tus partidos. Y después, siguiente partido, siguiente partido y ya está. Entonces, aseguraremos que la gente pueda jugar. Porque eso no lo podíamos hacer con, con mini personalizadas. Es decir, para nosotros, a nivel logístico, es imposible decir. Pues yo voy a jugar con estas cuatro, yo con estas otras cuatro, yo con otras, otras cuatro. Te hemos dicho, mira, torneo solo core, es el primer torneo. Ese primer mundial, y lo vamos a hacer solo con, con las miniaturas básicas, y se han sacado. Y ha sido una pieza, una piece, muy solución salomónica de en lo que hay, pero nos aseguramos que la gente no, no pueda venir y jugar. Bueno, a la comentario, ya está.
3: Y así no Yo ganador. Que, pico,
1: al final me salí con la mía y no hay Dorikin. <risa> <risa> Yo sé que los, los, los projugadores de Dorikin se van a... Yo creo que el otro día pensaba, se ha apuntado muy poca gente de Dorikin, muy poca. Creo que solo hay tres Dorikins en toda la liga. Y yo digo, hostia, ¿por qué se ha apuntado? Qué raro, y fueron los más populares, y ganaron la liga. Y después lo pensé, y digo, coño, es que la gente ya sabe que seguramente es core el de este. Porque ya es una cosa que estuvimos discutiendo en el grupo de, de Telegram, etc. Y digo, claro, es que no se está apuntando la gente con Doriquín, menos Almos eh, Happy, porque solo sabe jugar con Doriquín, ¿sabes? Pero la gente no se está apuntando con Doriquín porque ya saben que, que seguramente iba a ser un torneo uh, solo core. Pues ya lo estuvimos comentando. Y ahora claro, me he dado cuenta.
2: No, no, no he mirado el, el, el listado que hay. Muy poquito Doriquín,
1: muy poco, yo me apunté porque... Eh, Oye, que
2: me he cambiado yo yo, eh, no hay ningún problema.
1: No, no, es que yo me, yo me puse Dorikins porque es que había muy pocos, pero claro... Lo, lo, lo pensé sí, hablado, es que, luego hablamos, luego eh, hablamos. Sí, porque pensé después que era por el tema del core. O sea, y dije, hostia, porque el torneo solo core y por eso la gente está apuntando con Yamato y con, con Teriomorf, porque claro, uh -huh. es que, es que hay, creo que es, hay cuatro Dorikins en toda la liga, de 22 jugadores, tío. O sea, y dije... Aquí, vale, no, vale,
2: no, luego, luego hablamos, que
1: si no me cambio yo a Dorikin para que haya más esté un poquito más igualado. Sí, lo que pasa es que también, si lo piensas finalmente lo ideal es que todo el mundo juegue a core. O sea, a lo mejor no core, pero que todo el mundo jugara con los dos equipos, porque al final son los que no se van a encontrar Dorikins Kings tampoco. Pero yo voy a jugar con Dorikins, yo no me voy a cambiar porque es un equipo que, que yo quiero jugar más. ¿sabes? Es decir, porque he jugado mucho Ethereum, Morphy y Yamato, Torikin lo he jugado, y, pero quiero jugarlo un poco más y sobre todo más a nivel competitivo, ¿sabes? Y yo, yo voy a jugar Dorikin. o sea pero, pero lo que tú veas, ¿eh? O sea, lo que vea, porque al final yo creo que la gente... Sí, se da igual
2: Si yo voy a jugar a nivel competitivo con lo que coge y luego ser el, el señor de los 12 es como la liga pasada. Estamos llorando. Eh, que... De momento tengo el ¿Cómo? récord de la primera liga con 5-12 seguidos.
3: <risa> Joder, tío. Son todos los, los dados tiene la
1: culpa. Yo
4: juego sí, sí. Yo hice, la,
1: hice el partido, lo tenéis en el YouTube de Takure, el partido que hice con Chi que es un partido más muy explicativo, muchos problemas con el sonido, aquello fue un desastre, a nivel de sonido creo que los primeros 20 minutos eh, los podéis saltar, porque prácticamente os escuchan mal o no se, no se oyen, eh, pero estuvo guay, ¿eh? es un buen partido, si lo queréis echar un vistazo, lo que pasa es que al final es eso, un partido con mucha explicación, una parte completa, explicándolo todo mucho, además con todos los supuestos, es que podrías haber hecho esto o lo otro, pues son casi dos horas, pero bueno, si claro. queréis echar un rato, se explica bastante, explica bastante bien el juego, y voy a seguir emitiendo mis partidas. Y, bueno, y las de picas también. Las que hagan inglés también las va a admitir.
2: en mi inglés purrió, pero, pero inglés sí. Que decía eso, que yo al final el, el, la, la jugada está yendo De hecho, no sé si no estaba grabada esa partida, porque creo que la grabé y la tengo que tener guardada por ahí. Porque fue, fue, fue glorioso. O sea, fui a anotar el, el tanto... 12, bueno, venga, saco de centro, no consigo coger el balón en la patada porque saco un 12, se me cae 3-12 seguidos que no cojo el balón del suelo y cuando consigo cogerlo me placan, con un 12, por supuesto, esquivar y me anotan.
1: Bueno, es el día de... ese jugador debería haber sido exterminado. ¿sí? He,
2: he de reconocer que también eh, probablemente es una de las partidas más divertidas que recuerdo por cómo estábamos descojonados vivos mi rival y yo, o sea, era, era todo súper absurdo.
1: Pues a nosotros nos pasó que la última… A mí eso me ha pasado jugando con Ferra en un testing, que intentó coger el balón a la, con la jabalí y se cansó la jabalí dos veces. <ríe> y no lo cogía. Imagínate las veces que tiró. 11-12, 11-12, 11-12, 11-12, O sea, fue surrealista, tío. Y al final dijo, mira, yo… yo" y había el, el running, estaba ya que robándole el balón, ¿sabes? Y la jabalía diciendo así, <ríe> que no lo cojo, que no lo cojo. O sea, fue bastante... Bueno, estas cosas pasan y es muy divertido cuando pasan. Y... Pero la partida esta ya lo ve. bueno, si, si contás el final, el empate al final es espectacular. El empate final es como, bueno, a ver, la jugada es muy jodida, pero yo qué sé, si haces esto yo fallo los dos placajes, tiro le fallo los dos placajes. Bueno, pero ahora para poder llegar a ensayar tienes que hacer esto y además... Joder, deberías tener la carta de último esfuerzo. Ah, la tengo. Y yo, joder, me cago en la puta. Bueno, pero ahora, claro, sigues enfrentando contra no sé quién y aún así, tal, tiro yo, fallo la tirada y el tío acierta el ensayo. Y yo, hostia, el día que ha pasado aquí, ¿sabes? O sea, pues yo, un que hizo, uf, uf, esquivó a todo puto Dios, a todo el equipo y cogió ensayo. No esquivó, fue recto, nadie le placó y ensayó. ¿sabes? ya llamado diciendo diciendo eran Dory Kings, tengo excusa, o sea, que no saben defender. Estaban ahí diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Sabe? ¿Por qué pasa este señor caminando? Y nosotros hemos mirado cómo caminaba, ¿qué ha pasado? Fue pues bastante gracioso. La verdad es que está... Que está bueno, animaos a, a jugar y si... Y, si... El programa suele tener ciento y pico, ciento cincuenta, doscientas escuchas o visualizaciones. Hay mucha gente que no está jugando y que, escucha, y, que, y que escucha el programa. Animaos a pedirme demos a mí o a picas o pedir demos en, tanto en Discord como Telegram, que, que se están haciendo muchas demos. Y, por ejemplo, yo el otro día que, que fue una partida barra demo a, a Chi, podríamos haber hecho una partida de... Y directamente explicando a dos personas. Es decir, que fueran dos novatos jugando entre ellos y yo básicamente explicándoles cómo se juega. Y ya me ahorraba a las demos. Así que no lo dudéis, ¿eh? O sea, pedidnoslas con toda tranquilidad. Y después, para la gente de Mallorca, ya lo sabéis, se ha hecho un grupo, si hay algún eh, baker o, o interesado, que sea de Mallorca o de Baleares, y que quiera meterse en el grupo, que me lo diga, lo meteré en un grupo que hemos creado, porque nosotros... Está feo que lo diga, pero nosotros vamos a jugar seguramente demos en físico. Al final tenemos el juego aquí, o ¿sabes? Si y tenemos copias del juego. Entonces sí que se van a hacer, eh, sobre todo la jornada hasta que venga Kazu, que no me acuerdo si es el fin de semana. Lo digo, por si alguien está aquí de vacaciones ese fin de semana, por ejemplo. El 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8 va a estar Kazu por Mallorca. Y eh, vamos a hacer una jornada de, de demos, una especie de Takure Day, una especie de experimento que vamos a hacer de. Para esto de los scouts, pues habrá una cosa que se llama el Takure Day, que básicamente es una jornada de demos y, y de partiditos y tal. Y, y vamos a hacer una, una jornada de demos, porque yo tengo aquí cuatro o cinco equipos. Así que nos juntaremos y tengo tres campos. Entonces, un par de sets de, de tokens y nos juntaremos unos cuantos y, y echaremos un par de partidos. Así que, bueno, si os apetece, eh, que sepáis que también vamos a hacer esto.
2: Hay que decirlo, malditos isleños enchufados.
1: Bueno, el juego está hecho aquí, es lo que... ¿Sabes? Si ya se quejaba de Meisho, de, que, de, me de, que, de que éramos un poco, claro, que al final hacíamos muchas cosas en español, porque al final es que, claro, también es, son los, el, los backers mayoritarios son españoles, ¿sabes? En muchos Kikestates los backers mayores suelen ser americanos, pero en nuestros son los españoles. Entonces, claro, es que es normal que hagamos más cosas en español, pero toda la razón del mundo. Y bueno, y si ya seamos aún más eh, regionalistas. Encima es que con donde, hacemos, donde ha nacido el juego es en Mallorca. Entonces, aquí es donde estamos haciendo más, más, más cosas. Pero vamos, se va a hacer seguramente solo esta jornada y hasta que hasta el Mundial seguramente no se haga nada más. ¿Sabes? No, no lo sé, ¿eh? no lo sé. No creo que hagamos nada más. Eh, pero bueno, la idea es que ya, que ya que se puede, pues al menos que practiquen esto, al final va en el beneficio del juego. Porque si hubiese alguna cosa que nos encontráramos a nivel de torneos físicos que es necesaria, un tamaño de mesa, que sea, lo que sea, pues al menos haber hecho algún torneo físico antes del Mundial nos va a venir bien, para ver qué necesitamos y qué no. ¿Sabes? A lo mejor dos jugadores pueden compartir un set de, de tokens, ¿sabes? De, o sea, la mitad de un set de tokens, por ejemplo. Entonces ya no tenemos que hacer 700.000 tokens para el Kickstarter, para el, para el Mundial. Ese tipo de cosas nos van a venir bien. Es una excusa. En realidad lo que vamos a hacer es jugar. Pero bueno. <risas> Pues hacer es jugar con muñequitos. Pintaditos la mayoría. Pero bueno, ya está. Dicho esto, eh, pues nada, si os viene bien, veniros. Yo entiendo que no os, le va a venir bien a uno de cada 500 backers, pero bueno, que lo sepáis. Eh, pues ya está, chicos. No, no hay mucho más. Añadid lo que queráis.
3: No, yo, yo espero que, que la gente empiece a poder jugar en físico. Yo no, porque como tengo la negra, pues me ha he hecho mal de ojo, pues seguro que algo pasa. Que
1: Hace mucho tiempo que te lo digo, ¿eh? te lo tienes que empezar a hacer migrar seriamente, ¿eh? porque lo debi, tuyo.
3: Debí pisarle el pie a la matriarca gitana equivocada. Algo bueno, hiciste, <risa> sí, tío. No, no sé. Pero, bueno, da igual. Espero que la gente empiece a poder jugar y yo creo que ahí Takure va a, va a despegar, a ver si eh, llegan los jueguitos y
1: podemos ahí darle en persona. ¿Al de picas? Cuéntanos.
2: Aña, bueno, cuéntanos. Añadir, añadir más. Llevamos una hora y cinco rajando. No hay mucho más que añadir.
1: A mí, a mí, por micro, ya sabéis cómo va esto. Ya sabéis lo que, hay, es lo que hay, chavales. O sea, las quejas a... Bueno, las quejas a YouTube, como hace todo el mundo, ¿sabes? Pues ya está. Eh, pues nada, eh, despedirnos y que, bueno, en el próximo programa intentaremos volver un poquito a traer una entrevista, un poco más de salseo. Yo estaré por Zenit, poder traer a lo mejor algunas fotos, eh, unas imágenes de miniaturas físicas... Eh, a lo mejor alguna miniatura pintada que obviamente he tenido yo a pintar los Tori Kings que son los mismos que no están pintados, pues los pinte yo aunque no sean la hostia, pues mira, al menos estarán pintaditos y bueno, intentaré traer un par de cositas, a ver los, cómo van las demos de picas en inglés y si se anima un poquito el cotarro eh, tengo el campo de Dri, que me apetece pintarlo también para tener, tenerlo en el Takure Day que es un campo muy bonito que me hizo ser Army eh, estilo japonés súper guapo, súper guapo, la verdad es que muy bonito, muy bonito y tengo ganas de sacarlo a mesa o sea, lo tengo ya, que me falta darle el toque de aerógrafo, o sea que que va a quedar muy guapo, y a ver si lo puedo tener para el -cure de y bueno, y así lo podréis ver el mes que viene, fotitos, ya a ver, traer un poquito más de cositas vamos a seguir haciendo cosas, este mes ha sido un poco de transición, seguramente agosto pinta que también será un mes un poco de transición, con poco, con poco material, pero bueno, es lo que hay, al menos pues un poquito de una horita contándonos nuestras pataditas, pues otro más. Así que bueno, pues eh, nos despedimos, de el bien. Esperemos que hasta el mes que viene. Hasta la próxima de picas Hasta la próxima Y de quien nos habla Sparko y nos vemos en el próximo programa de Radio Chrome City y recuerda que también eh, tenemos Video Forum y tenemos Hora Crítica en el que ahora ya no es Only Infinity o Color Belly sino que toc tocamos muchos juegos y yo creo que ahora mucho es un poco más abierto y más interesante porque bueno, es más para más gente. Así que bueno nos vemos en el próximo programa de Radio Chrome City